0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Dirk Steffen über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. In der heutigen Folge liegt das Thema ganz klar auf Inflation. Steigende Inflation in Deutschland, steigende Inflation in Europa, steigende Inflation in den USA. Was bedeutet das für die Wirtschaftsleistung? Was bedeutet das aber auch für die Zentralbankpolitik? Inflation in Polen ist auch gestiegen. Wird Polen die Zinsen anheben? Und warum ist Polen momentan in den Zinsschritten hinter Ungarn und Tschechien hinterher? Und zum Schluss reden wir über die Türkei. Das ist eines der wenigen Länder, in dem die Leitzinsen womöglich gesenkt werden. Ja Dirk, lass uns mit Deutschland anfangen. Die Bundesbank, die ja tendenziell eher etwas vorsichtiger eingestellt ist, hatte sich dazu geäußert, dass sie davon ausgeht, dass die deutsche Wirtschaft Tendenziell schon in diesem Sommer von der Wirtschaftsleistung auf das Vorkrisenniveau kommt. Wie schätzt du die Situation ein und vor allem, welchen Einfluss hat die gestiegene Inflation auf, auf diese Wirtschaftsleistung?
1: Ja, wir sehen das so ähnlich und die, die Bundesbank ist ja dafür bekannt, dass sie da auch eher mal konservativ rangeht an die Prognosen. Wenn wir uns die Gesamtjahreswerte anschauen von der Deutschen Bank, dann gehen wir von 4,0 Prozent Wachstum 2021 aus. Und 4,2 Prozent dann sogar nächstes Jahr. Und bei der Inflation wird es dann echt spannend. Also, da erwarten wir im Jahresdurchschnitt 21, 2,3 Prozent, und dann aber deutlich weniger mit 1,1 Prozent im nächsten Jahr. Und das äh, versteckt so ein bisschen, dass es da dramatische Monatsbewegungen äh, geben wird. Ähm, beispielsweise können wir uns vorstellen, dass wir, das wird jetzt gerade noch mal angepasst, die Prognose dass wir uns in den jeweiligen Monatswerten dieses Jahr sogar mal den 4% nähern können. Und das Ganze hängt natürlich auch mit der Rohstoffpreisentwicklung aktuell zusammen. Dadurch, dass Brent beispielsweise bei 73 Dollar handelt, ungefähr die Sorte WTI in den USA bei 71 Dollar. Aber das heißt, diese ganzen temporären Basiseffekte, die wir jetzt haben, die könnten natürlich in den nächsten Quartalen zu einem erneuten Basiseffekt, wenn man so möchte, führen, wenn die Rohstoffpreise sich nicht beruhigen. Jetzt haben wir halt bei anderen Baumaterialien beispielsweise gesehen, in Deutschland noch nicht, aber zumindest mal die, die Lumber-Prices in den USA sind immerhin schon mal um 30 Prozent wieder zurückgegangen. Ich glaube nicht, dass das diese Knappheiten schon vom Tisch sind, aber man sieht so bei einigen Rohstoffen, dass, dass sich zumindest mal wieder etwas normalisiert. Aber gerade diese Ölpreisentwicklung ist es, die uns hier noch beschäftigen wird.
0: Aber dann ist doch eigentlich die Prognose viel zu optimistisch, weil wenn im Grunde genommen aufgrund auch der der Lieferketten beziehungsweise Engpässe und ähm, ja immer wieder dieses Basiseffekt, auch was du vom Rohöl beschrieben hast, wenn das reintritt, dann ist das doch eigentlich kontraproduktiv für das Wirtschaftswachstum.
1: Ja, das, ich meine, es geht ja um real und nominal. Ne? Man kann ja auch starkes Wachstum haben, weiterhin bei hoher Inflation. Das ist ja insofern jetzt kein Problem. Was du ja eher im Kopf hast, sind reale Knappheiten, die also quasi von der Mikroebene entstehen, die sich dann in die Inflation übertragen. Und wir haben halt äh, da einige krasse Zahlen gesehen. In Russland beispielsweise liegen die Produzentenpreise 30 Prozent schon über dem Vorjahresniveau. Aber es ist nicht so, dass sich das sofort in die Verbraucherpreise übersetzt. Im Gegenteil, also der Zusammenhang ist sogar relativ schwach. Und äh, das liegt natürlich an der unterschiedlichen Zusammensetzung dieser Inflationskörbe, wenn man so will. Also ja, es gibt ein Problem genau in dem Moment, wenn die Zentralbanken gegenhalten müssen. Aber das ist momentan noch nicht zu erkennen, dass es das gemacht wird. Und wie gesagt, wenn es normal läuft, sollte sich auch dann nächstes Jahr die Inflation etwas beruhigen können.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, weshalb die EZB letzte Woche auf ihrer Sitzung, bei der Tagung sich dazu geäußert hat und im Grunde genommen die Anleinkäufe des PPP-Anleihenkaufsprogramms weiter fortsetzen wird und auch den Leitzins erstmal langfristig oder längerfristig bei null Prozent halten möchte?
1: Ja genau, also man kann ja jetzt die Projektion, die auf dem Basisszenario beruhen, nicht einfach wegwischen. Also aufgrund des Basisszenarios muss man ja agieren und Geldpolitik machen. Aber es ist schon so, dass die sozusagen die, die äußeren äh, Bereiche der Verteilung, der, der Wahrscheinlichkeitsverteilung äh, ähm, schon etwas dicker geworden sind. Also wir haben eine Glocke, die, die deutlich mehr Wahrscheinlichkeit äh, jetzt auch rechts hat, also in Richtung Inflation. Und äh, das weiß natürlich auch die Zentralbank. Aber ähm, Stand jetzt sieht man eben noch keinen Handlungsbedarf. Es gab sogar eine kleine äh, taubenhafte Überraschung, dadurch, dass ja vor ein paar Wochen, noch am Markt erwartet worden war, dass jetzt im Juni schon bekannt gegeben wird, dass man ähm, zu tapern gedenkt, also das pandemische Anleihekaufprogramm zurückfahren möchte und das ist eben jetzt noch nicht passiert. Also man, man ist hier vorsichtig auf Seiten der EZB und äh, riskiert es vielleicht ein Stück weit auch, dass, dass man eher noch mal ein bisschen mehr Inflation bekommt, äh, weil man einfach zu viel Angst hat, dass man hier das Wachstum abwirkt.
0: Was sind die nächsten Termine EZB, wo du persönlich die Erwartung hättest, es könnte könnten Aussagen Richtung Tapering kommen? Ich meine, die Corona-Pandemie entspannt sich ja nach und nach so ein bisschen. Die Zahlen sind alle relativ positiv aus in der Wirtschaftsleistung, auch in der Europäischen Union. Was würdest du einschätzen, was könnte das nächste spannende Datum werden?
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die EZB mit großen Entscheidungen vor die US-Notenbank setzen wird. Also man wird letzten Endes nach dem bekannten Drehbuch äh, abwarten, was in den USA entschieden wird. Und dann wahrscheinlich so ja, zwei, drei, vier Quartale, vielleicht so bis zu anderthalb Jahren später dann äh, reagieren. Das ist einfach dem verschobenen Konjunkturzyklus geschuldet. Wir sind äh, ja auch ein, zwei Quartale später rausgekommen aus, aus der Corona-Rezession sozusagen. Und äh, deswegen würd ich mich, würde mich das doch sehr verwundern, wenn man hier vor der FED etwas macht. Und bei der FED, da ähm, ist ja unsere Einschätzung inzwischen bekannt, haben wir hier auch schon besprochen, dass wir da auf Jackson Hole warten, ähm, Ende August. Und eine äh, letzten Endes Formalisierung des TAPER-Gedanken, äh, also des, der Reduktion des Anleiheankaufprogramms in den USA, dann beginnen Dezember. Und ähm, die EZB wird dem dann folgen wahrscheinlich.
0: Weil Du hattest du hast es ja schon mal gesagt, wir warten so ein bisschen auf Jackson Hole. Jetzt sind in den USA letzte Woche Inflationszahlen reingekommen, überraschend hoch, 13 Jahres hoch. Bei, bei 5 Prozent setzt das nicht dann doch die FED gewisserweise unter Druck, schneller reagieren zu müssen?
1: Ja, ich glaube, das wird diese Woche echt ein schwieriges Meeting. Ne? Also die, die US-Notenbank wird das erste Mal quasi nach diesem 5%-Inflation-Print äh, diskutieren, was man machen möchte. Da ist unsere Einschätzung, dass ähm, wenn man sich die, die äh, Leitzinserwartungen der Fed selbst anschaut, also diesen Dot-Plot, wie man so schön sagt, äh, da ist es so, dass man noch zwei weitere Mitglieder bräuchte, die sich 2023 einen Leitzinsschritt vorstellen könnten, dann würde auch der median Abstimmende im Gremium dann auf 2023 plädieren. Also dafür braucht es aber noch zwei Stimmen. Aber wir haben jetzt ja auch Inflationsentwicklung gehabt, die positiv überrascht haben. Und wenn man dann sich den den US-Arbeitsmarkt anschaut, äh, beispielsweise den Joyce report im Vergleich zu den Payrolls, dann sieht man, dass circa 9 Millionen offene Stellen 9 Millionen Arbeitslosen geben, gegenüberstehen. Also da ist richtig Musik drin momentan in den USA und das wird jetzt natürlich intensiv diskutiert. Es wäre ähm, wirklich äh, wahrscheinlich dann auch in, in den etwas ruhigeren Sommermonaten jetzt dann nochmal eine handfeste Überraschung, wenn da jetzt schon in ein, zwei Tagen jetzt deutlich mehr bekannt wird, als man jetzt schon weiß. Ähm, noch sagt man ja so schön in den USA, man äh, es ist so langsam Zeit, darüber zu sprechen, ob man nicht irgendwann darüber sprechen muss, äh, das taper problem anzugehen. Also so vorsichtig ist man momentan, aber klar, bei so Medianprognosen kann natürlich schon ab und zu mal was passieren.
0: Wie siehst du die weitere Entwicklung der Inflation in den USA? Ich meine, du hast für Europa, und das ist ja relativ ähnlich in den USA sicherlich auch gestrickt, die Problematik der Rohstoffe angesprochen, die Problematik der Lieferketten. Wie schwer ist der Einfluss oder wie groß ist der Einfluss auf die Inflation der billionenschweren Fiskalprogramme, Pakete der USA? Und nochmal, wie siehst du die Inflation im weiteren Jahresverlauf in den USA?
1: Ja, es ist massiv. Ne? Also wenn wirklich alles durchgehen würde oder gegangen wäre, reden wir über 6 Billionen US-Dollar, also gut ein Drittel der US-Wirtschaftsleistung pro Jahr. Und das äh, hat mir in dieser Höhe und Form gemeinsam mit der Expansion der, der Bilanz der US-Notenbank das letzte Mal in der Nachkriegszeit. Ja? Also es ist schon für uns zumindest alle hier ähm, neu und äh, unprecedented, und das wird aus meiner Sicht auch inflationäre Wirkung haben. Und äh, das liegt einfach daran, dass das Wachstumspotenzial der USA nicht ansatzweise so hoch ist, wie man, wie man es vielleicht vermuten könnte. Das äh, kann man ja daran ablesen, dass die Produktivität äh, jahrelang sehr schwach sich entwickelt hat und Ähnliches. Also deswegen, ähm, glaube ich, kommt man da relativ schnell an ein Produktionsniveau heran, was dann auch inflationär wirkt. Und äh, das in Kombination ist schon ein Problem, was man nicht ausblenden sollte. Da vielleicht mal einen Prominenten ähm, hineinzitiert ähm, mit Olivier Blanchard, der äh, als ehemaliger iwf äh, Chef Volkswirt, MIT-Professor und so weiter, äh, da jetzt auch darauf hingewiesen hat in der Öffentlichkeit, dass man die Lohnkomponente nicht vernachlässigen sollte. Und insbesondere jetzt in den USA, ich habe das Beispiel gebracht mit den offenen Stellen, sieht es ja so aus, dass teilweise auch das regionale bzw. das Qualifikationsprofil auch nicht passt zu den ausgeschriebenen Stellen. Deswegen haben wir da, glaube ich, schon äh, Spannungen am Arbeitsmarkt und als nächstes könnte natürlich dann die, Loh die Lohnentwicklung folgen. Und das hätte dann die Konsequenz, dass dass wir dann doch in so eine zumindest eine kleinere Preis-Lohn-Spirale reinlaufen könnten. Und da ist es dann schon problematisch, auch aus meiner Sicht, dass die US-Notenbank inzwischen nur noch reagiert und nicht präventiv agiert, wie sie das ja in dem institutionellen Rahmen, den sie sich selbst gesetzt hat, noch bis vor einem Jahr getan hat. Also da hat sich ja auch institutionell einiges getan und man nimmt Inflationsrisiken jetzt einfach stärker im als in der Vergangenheit.
0: Interessant für, für unsere Unternehmenskunden ist ja ganz häufig auch die Frage, oder ist eigentlich immer die Frage, deine Einschätzung Richtung Euro-Dollar. Du hattest vorhin gesagt, dass die EZB sicherlich, oder du gehst davon aus, die EZB nach der FED erst reagieren wird mit gewissen Leitzinsanpassungen. Wie siehst du in dem aktuellen Umfeld die weite Euro-Dollar-Entwicklung?
1: Wir hatten ja letzte Woche da einen Schritt zurück sozusagen, also urplötzliche Dollarstärke. Das, das Ganze war in einem sehr merkwürdigen Marktumfeld passiert, als wir eben genau diese Inflationszahl bekommen hatten. Und letzten Endes sind dann nach ein paar Stunden die, die Zinsen dann doch deutlich wieder gefallen. Und das ist jetzt auch nach mehreren Tagen Analyse fundamental nicht so richtig zu erklären unter uns gesagt. Und äh, das scheint tatsächlich mit Positionierung zusammenzuhängen. Zu also das heißt, sowohl im Rentenmarktbereich, das wahrscheinlich wichtigste Thema dieses Jahr, hatte man einfach äh, eine starke Positionierung Richtung Short Duration, also kurze Laufzeiten. Und der Zinsanstieg kam dann nicht, also hat sich zumindest nicht weiter fortgesetzt. Und deswegen wurden da, glaube ich, viele auf dem falschen Fuß erwischt. Man kann dann auch noch die Japaner mit mit reinbringen, die jetzt auch im April, also es ist ein bisschen länger her, aber der Trend könnte sich fortgesetzt haben, auch in den USA wieder zugeschlagen haben als Rentenmarktanleger. Und außerdem gibt es so eine Sonderstory, nämlich dass die Defined Benefit Pension Funds in den USA fast voll gefundet sind aktuell. Deswegen hat man da eine, einige Sonderfaktoren am Rentenmarkt und eine, eine extreme Positionierung, die letzten Endes zu einer Gegenbewegung wahrscheinlich geführt hat. Ähnliches wird beim Dollar genannt, dass einfach ähm, sich die meisten dann doch auf Euro-Stärke ähm, letzten Endes eingeschossen hatten. Und die Dollarbewegung war ja auch schon ziemlich stark gewesen in den letzten Monaten. Und äh, deswegen kam es hier dann auch zu einer Gegenbewegung. Also äh, ich würde da nicht noch nicht allzu viel reinlesen wollen. Und wir glauben, dass wir über die nächsten Monate eher wieder Euro-Stärke sehen werden. Wir könnten uns auf sechs Monats Sicht... Hier auch ähm, so eine 1,30 sogar vorstellen. Also ich würde mal sagen, so eine 1,28 reicht schon. 1,25 wäre für mich der erste Schritt, den wir mal hinbekommen müssen. Ähm, also in Summe doch weiterhin eine starke europäische Erholung, die, die dann auch dazu führen sollte, dass der Euro hier noch, ähm, noch nicht ganz fertig ist mit der Rallye.
0: Ja, Dirk, Wir haben jetzt relativ ähm, ausführlich über Inflationsentwicklungen in den USA und Europa gesprochen. Ähm, meine Frage wäre jetzt, man, politisch hört man relativ wenig darüber, wie groß ist aus deiner Sicht das politische Interesse in den USA und auch in Europa, äh, etwas gegen steigende Inflation äh, zu tun? Oder sagst du, man hält sich mit Absicht so ein bisschen zurück, weil natürlich diese ganzen Programme, die man aufgelegt hat, auch sehr, sehr viel Geld kosten? Und man mit einer gewissen Inflation, die man unter Kontrolle hat, ähm, doch durchaus die Staatsschulden reduzieren könnte?
1: Ja, also die Frage wird, wird mir oft gestellt und ich glaube, dass, ähm, das kann man schlicht vergessen, die, diesen Zusammenhang. Also es geht, man geht relativ schnell in die, in die Verschwörungstheorie hinein. Und wenn man sich, ich glaube, das Haupt, das beste Gegenargument ist, wenn man sich vorstellt, dass man sich ja als Staat über mehrere Jahre, Jahrzehnte oder noch länger sozusagen auf wieder neu refinanzieren muss. Und deswegen ist dann das dann wieder deutlich angestiegene Zinsniveau natürlich nicht mehr attraktiv. Von daher bin ich da relativ entspannt. Ich glaube nicht, dass es da einen versteckten Plan geht, gibt im Hintergrund. Etwas technischer ausgedrückt, würden wahrscheinlich die Märkte dann auch ziemlich schnell anfangen, hier Inflationsrisikoprämien zu verlangen, beziehungsweise erhöhte Risikoprämien verlangen für mögliche Ausfälle, Zahlungsausfälle und dann würde sich quasi diese Ruhe, also diese Makro-Ruhe Dividende, die wir jetzt die letzten 10, 20 Jahre aufgebaut haben, sich direkt wieder verabschieden. Und das würde in Summe dann nicht nur im Vergleich zu den gestiegenen Inflationserwartungen, sondern eben auch noch etwas mehr, nämlich gesteigert, um die jeweilige Risikoprämie dann zu mehr Kosten bei der Staatsfinanzierung führen und nicht zu weniger.
0: Ja, wir haben jetzt relativ viel über Zentralbankpolitik, auch der der FED und der EZB gesprochen. Lass uns den Blick Richtung Osteuropa mal setzen, Richtung Polen. Und lass mich anfangen mit einem kleinen, kleinen Randbemerkung zu Ungarn und Tschechien. Da stehen ja momentan für Juni die Zeichen auf Leitzinserhöhung. Warum ist das bislang in Polen nicht der Fall? Warum ist die polnische Zentralbank relativ zurückhaltend? Und was muss passieren, dass auch die ersten Leitzinserhöhungen in Polen stattfinden?
1: Ja, super Frage. Also ich meine, die die polnische Zentralbank zögert, ja. Aber es hat sich schon eine knappe Mehrheit im Gremium herausgebildet, die sich dafür ausspricht, dass man die Leitzinsen anheben müsste. Der Chef Glapinski selbst ist noch dagegen, hat sich ja am Freitag noch mal prominent dazu geäußert. Man möchte hier nicht vor der EZB handeln letzten Endes. Aber es wird, glaube ich, zunehmend schwieriger, das nicht zu tun. Also beispielsweise haben wir eine Lohnentwicklung gesehen im April, ist schon ein bisschen her, wurde Ende Mai berichtet, von plus 9,9 Prozent. Das war ein 13-Jahres-Hoch. 6 bis 8 Prozent sind, sind normal gewesen die letzten Jahre. Das könnte natürlich dazu führen, dass, dass hier sich ein Inflationsproblem entwickelt. Das würde auch dazu passen, dass bei Umfragen momentan in Polen die Inflation als Hauptrisiko genannt wird oder Angst, äh, empfundene Angst. Und die Pandemie jetzt nur noch auf zwei, Platz zwei steht aktuell. Also das ähm, ist, glaube ich, etwas, was hier berücksichtigt werden muss. Und deswegen ist die große Frage, wie lange man sich in Polen da noch äh, zurückhalten kann. Vielleicht auch noch mal zu den Wachstumszahlen. Also man hat ja hier äh, das Gegenteil von einem Problem, ähm, Letztes Jahr äh, quasi best of Osteuropa, ja, also mit minus 2,7 Prozent BIP-Rückgang, deutlich besser als Ungarn mit minus 5 und Tschechien minus 5,6. Ähm, aus meiner Sicht wachstumstechnisch ungefähr auf Augenhöhe mit Australien, ja. Also wir hatten letztes Jahr in Polen minus 2,7, dieses Jahr erwarten wir 4,5 und wir haben äh, dann in Australien minus 2,4 und 5,6 gesehen. Klar gab es äh, mit China sogar ein Land, was positiv abgeschnitten hat letztes Jahr, aber dabei ja auch die Pandemie letzten Endes zeitlich äh, versetzt. Und das Ganze äh, führt aus meiner Sicht dazu, dass Polen es sich durchaus leisten kann. Äh, wir haben natürlich eine Sondersituation, dadurch, dass man in Polen äh, insbesondere hier auch versucht, den Wechselkurs ein bisschen zu pflegen. Und das war das letzte Mal im Dezember der Fall, als man da äh, doch ziemlich deutlich gesagt hat, wir werden die 4,40 4,40 zum Euro verteidigen. Und das äh, hängt, glaube ich, auch noch mal mit, ähm, mit in der Diskussion mit drin. Also man, man möchte halt äh, zwar einen stabilen Sloty, aber keinen Sloty, der hier ja, viel zu stark wird. Ähm, dann vielleicht zu Tschechien noch ganz kurzen Satz. Also ich habe es mit dem Kollegen hier auch noch mal äh, besprochen. Also die sind einfach falkenhafter, Ja, auch in der Vergangenheit schon so gewesen. Und deswegen ähm, sieht es ja auch so aus, als würden die nach Russland wohlgemerkt ähm, als, mit als erstes reagieren. Ähm, wir glauben hier, dass es einen, äh, Schnitt, einen Schritt nächste Woche geben wird in Richtung äh, 50 Basispunkte und dann im September Richtung 75. Wie gesagt, so vom, vom wirtschaftlichen Umfeld eigentlich so ähnlich das Land. Ungarn ist vielleicht auch noch mal interessant. Also da wird man jetzt auch sich bewegen müssen und wahrscheinlich dann ein bisschen vor Polen noch. Und äh, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man hier immer noch in unangenehmer Erinnerung hat, was bei den Löhnen passiert ist. Also letztes Jahr haben wir im Juni tatsächlich eine Entwicklung von 15,6 Prozent äh, Jahresvergleich äh, Lohnplus gesehen und äh, das, das Ganze hat, glaube ich, hier dafür gesorgt letzten Endes, dass man doch etwas vorsichtiger sein will. Und es geht auch einiges in Richtung Wahlkampf schon, Richtung 2022. Hier steht ja laut Orbán eine Anhebung des Mindestlohns an, um immerhin 20 Prozent. Damit würde man sich ungefähr auf das Niveau von Tschechien dann begeben. Und das in Summe mit äh, einigen anderen fiskalpolitischen Erleichterungen im Vorfeld der Wahlen, auch in Richtung äh, soziale äh, Leistungen letzten Endes, äh, könnte dazu geführt haben, dass hier doch die ungarische Nationalbank ein bisschen vorsichtiger agiert oder schon mal prä präventiv quasi agiert im Vergleich zu Polen.
0: Ja, Dirk, weltweit wird bei den meisten Zentralbanken äh, mittlerweile ja über Leitzinserhöhungen diskutiert in Sonderfall haben wir in der Türkei. In der Türkei hatte Erdogan jetzt ein tv interview gegeben, in dem er gesagt hat, er hätte mit dem Zentralbankgouverneur gesprochen und man sei sich im Grunde genommen einig, dass die Zinsen auf jeden Fall sinken müssen. Die türkische Lira ist ja in den letzten Wochen weiterhin in die Knie gegenüber dem Euro und dem US-Dollar gegangen. Wie schätzt du dort die weitere Entwicklung an und ähm, ja, geht es weiter bergab?
1: Ja, die Türkei ist super schwer zu greifen. Also wir haben jetzt in der letzten Woche eine Aufwertung der Lira gesehen im Vergleich zum Euro um immerhin vier 4%. Und äh, die Diskussion hast du sehr richtig untrieben, nämlich die Einflussnahme äh, in die Unabhängigkeit der Geldpolitik. Das hat ja auch zu dem Schock geführt vor nicht ganz so langer Zeit. Und jetzt wird diskutiert, dass Zinssenkungen im Juli bzw. im August dann anstehen sollen. Das, das Ganze wird den Markt hier noch weiterhin beschäftigen. Aber man muss, wie gesagt, aufpassen, weil die, Tür die Türkei eben ein Hochzinsland ist. Und für Rentenanleger ist es natürlich immer interessant, da zu investieren. Also wir haben ja jetzt aktuell einen Leitzins von 19 Prozent immerhin. Und die Inflation liegt jetzt, lag im Mai bei 16,6 Prozent. Also man hat äh, durchaus positive Realzinsen in Höhe von zweieinhalb Prozent ungefähr. Am langen Ende äh, bei zehnjährigen Bonds äh, kriegt man um die 17 Prozent. Also es ist einfach ein, ein Renditeziel nach wie vor. Und wenn man als Rentenmanager das in seiner Benchmark drin hat, dann ist es schwierig, hier quasi für immer ein Underweight zu fahren. Also das ist vielleicht mal für diesen Call-Podcast eine ungewöhnliche Art der Antwort. Aber diese Capital Flows, also die Kapitalzuflüsse in die türkischen Anleihenmärkte könnten sich zurückmelden und sind vielleicht auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass sich das hier ein bisschen entspannt hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da eine tolle Situation haben, äh, wahrscheinlich äh, sind die äh, Leitzinssenkungen dann im Juli, August dran, mit der nächsten Sitzung dann am 14.7. Äh, jetzt, jetzt aktuell erwarten wir noch keine Anpassung. Aber das muss beobachtet werden, ähm, dass wir nicht allzu pessimistisch wie vielleicht wir zumindest mal aus Marktsicht und dann haben wir natürlich einen großen Punkt im Hinblick auf die us beziehungen letzten Endes mit der beiden administration wie das hier jetzt die nächsten Tage weitergeht. Das ist das Nächste, was wir hier aus Risikogesichtspunkten definitiv berücksichtigen müssen.
0: Das wäre jetzt meine finale Frage an dich gewesen. Was sind so für dich die Kernthemen, die wichtigsten Themen der nächsten 14 Tage, die man auf jeden Fall beobachten muss?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt die ersten Reaktionen ja schon gesehen auf die G7-Ideen und Empfehlungen oder wo man sich halt letzten Endes auch committed hat in Richtung Mindestbesteuerung beispielsweise. Da kommen jetzt schon die ersten Stimmen jetzt äh, wie bestellt quasi zu unserem Thema heute auch äh, aus Polen und gerade auch aus Ungarn, wo man da äh, versucht, Ausnahmen herauszuverhandeln, weil man das in dieser Form nicht unbedingt mittragen möchte. Beispielsweise besteht ja die, die Corporate Tax in Ungarn bei 9%. Das ist die niedrigste in der EU. Bei Deutschland, wenn man alle Steuern zusammennimmt, kommen wir ja auf fast 30%. Prozent. Wir haben sicherlich über die deutschen Unternehmen da auch sicherlich einen Anreiz, dass, dass sich nicht komplett alles in Osteuropa ändert, wenn man da die Produktionsstätten sich vor Augen führt. Also das ist so ein Punkt, wie, wie geht es weiter mit der Umsetzung der G7-Beschlüsse? Dann haben wir sicherlich, das könnte jetzt auch noch die nächsten paar Wochen stark bestimmen, das Thema, wie geht man mit China um? Wie, wie möchte man hier gemeinsam wirtschaften? Hier hat sich ja auch die beiden Administrationen jetzt positioniert. Man ähm, wird sicherlich hart mit China umgehen, auf eine ganz andere Art äh, im Vergleich zur Trump-Administration. Aber das wird sicherlich kein Kuschelkurs. Und äh, glaube ich auch sehr interessant jetzt die, die möglicherweise neue oder andere Art der Gestaltung der Beziehung zu Russland. Also wie du siehst, sehr viel Politik, äh, Geopolitik, was uns hier die nächsten Wochen, Tage und Wochen beschäftigen wird.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Dirk, für dein dein heutiges Update. Du hast gesagt, Geopolitik wird uns beschäftigen, Zentralbankpolitik beschäftigt uns auch schon äh, und von daher immer wieder wichtig, gemeinsam den äh, Austausch zu führen und sich auszutauschen, um äh, die Risiken gemeinsam handelbar zu machen. Vielen Dank dir.